0: Des rencontres de Catherine Schwab.
1: Bonjour Penelope Blanquert. Bonjour Catherine. Alors, vous êtes la directeur de chez Arcurial du secteur art de la mode, vintage, fashion. Hermès. Hermès, <rire> celle qui, pour résumer, est en charge des ventes les plus recherchées des fashion victims et autres, des antiquaires du vêtement, car c'est vous qui réunissez et orchestrez les ventes aux enchères les plus surveillées euh, pendant toute l'année euh, chez Arcurial. J'aime bien qu'elle soit surveillée.
0: <rire> <rire> Je ça
1: bien comme terme. Alors, euh, vous avez euh, vous n'avez pas l'âge de vos vêtements, hein, vous êtes beaucoup plus jeune ça dépend, que non. Bêtement, oh, là.
0: Non, pas forcément. Ah bon? Et
1: euh, vous avez eu euh, mardi, le 4 novembre, euh, une vente événement. Le 8 novembre. Le 8 novembre, absolument, une, une vente événement d'objets
0: euh, Hermès. Exactement. Euh, nous organisons quatre fois par an des ventes dédiées exclusivement à la maison Hermès. Deux à Paris qui sont plutôt consacrées au Hermès Vintage et qui recouvrent en fait l'ensemble des métiers de la maison. Mmh. textiles, cuir, euh, horlogerie, bijouterie et art de vivre. Et les ventes de Monaco qui sont exclusivement consacrées aux sacs premium. Voilà. D'accord. Donc vous séparez les sacs du prêt-à-porter. Non, non, non. Alors il y a des sacs à Paris mais ce sont plus des sacs qui correspondent j'allais dire au goût parisien, c'est-à-dire des sacs un peu patinés, euh, classiques, dans des coloris plutôt sobres et passe-partout. Tandis qu'à Monaco, c'est vrai qu'on essaye de, plutôt de répondre à une demande un peu différente, mm -hmm. euh, qui est celle de, de clientes assez exigeantes qui souhaitent des sacs comme neufs et dans des coloris plutôt acidulés et colorés que, que parisiens. Voilà. Voilà, voilà, les françaises
1: qui aiment l'understatement et qui portent du beige, du noir, du marine. Exactement. Et les étrangères, je suppose, de Monaco, les Russes, les Américaines, les Asiatiques euh, qui aiment les couleurs qui claquent. Et les peaux exotiques. Et les pots exotiques Exactement. et qui n'hésitent pas à dépenser beaucoup pour un Kelly Hermès. Exactement
0: qui n'hésitent pas à dépenser tout court euh, surtout pour ces sacs là qui sont compliqués euh, j'imagine à, à obtenir euh, Oui chez parce Hermès. que oui. ce sont des pièces uniques faites sur commande souvent c'est ça Oui souvent ce sont des commandes. Après il existe aussi des, des pièces proposées euh, j'imagine en collection enfin, par la maison Hermès mais c'est vrai que les séries sont très petite et qu'on peut dire que la en fait la demande est largement supérieure à l'offre ah, donc d'où le boom du second marché
1: oui le second marché étant les ventes aux enchères entre euh... autres mais euh, ça en fait partie oui alors. les les Exactement. antiquaires et autres Exactement. donc euh, un sac euh, vendu aux enchères
0: est-il plus cher qu'un sac acheté en magasin alors non non, non, non. En général, non. Il peut arriver qu'un sac... Euh, qui... Alors nous l'estimons toujours en dessous du prix boutique neuf, ce qui mmh. me paraît normal. Après, il arrive, parce que vous avez deux personnes qui souhaitent absolument acquérir ce sac, que le, finalement, l'adjudication finale euh, dépasse le prix de vente euh, boutique. Oui, ça peut arriver. Il y a des duels.
1: Euh... Il y a des duels
0: fous. Et en fait, une femme qui veut absolument euh, son sac rose bonbon, euh, voilà, est prête à dépenser. Euh... Et donc, est-ce qu'il y a eu ça mardi le 8 c'était Alors, ce n'était pas, le... pas le propos de la vente. Là. Cette fois-ci, nous n'avions pas ce type de sac. Parce mmh. que c'est ça que sont vendus à Monaco. À Paris, c'est plutôt des choses euh, euh, anciennes, mais également, euh, quand je dis anciennes, ça veut dire que ça va jusqu'à dans les années 90 ou même 2000. Mais si vous voulez, ce sont des modèles euh, qui sont euh, plus, oui, passe-partout, euh, plus discrets mmh. voilà, que, que ceux que nous vendons à Monaco. Et donc, euh... Et donc là, les estimations euh, sont. Euh, plus basse évidemment et les résultats après nous, on peut vendre des crocodiles à quand même 8-9 000 euros hein, mais oui. si vous voulez on n'est pas dans les sphères euh, stratosphériques euh, des 50 000, 60 000, 70 000 euros et j'ai même vu qu'il y a eu un record à Hong Kong pour un sac
1: 202
0: 000 mmh. euros pour un Birkin en croco. Exactement, voilà ça fait partie de ces agréables surprises euh, que les ventes aux enchères peuvent nous procurer de temps oui. en temps. Oui, bon alors il y avait un autre Birkin, j'ai tout noté hein. Je ne pas me
1: tromper parce que je n'étais pas sûre d'avoir bien vu. Si, si, mais c'est Dites-moi si c'est. Non, mais il y en a un autre. C'est un birkin avec des finitions diamant et or, c'est-à-dire qu'il y avait le fermoir en Exactement. diamant et en or, ouais. qui a été adjugé 1 700 000. Hum, alors, vous croyez que c'est possible Je ne suis pas au courant. Vous
0: avez. À Hong Kong également. À Hong Kong et euh, Mais comme j'ai vu ça sur Internet. Euh,
1: je alors peux... celui-ci,
0: je ne le connais pas. Je connais le, celui dont vous avez parlé précédemment, mais alors celui-ci, non. Hum, oui. Après, vous savez, sur un... Bon là ça me paraît un peu dingue, mais enfin pourquoi pas euh, Avec du diamant et de l'or. Oui, mais, enfin, mais en général ces sacs-là, pour... ouais, ils sont pas... Enfin quand même 1 700 000. Euh... Oui, ça semble fou. Bon, peut-être... Fou, mais après tout, vous savez, la folie est humaine. <rire> non, mais après on ne sait pas. Voilà, ça peut arriver. Hein. Bon, en tout cas, euh, vous avez euh, bouclé cette
1: vente, vous est. avez été au-dessus de vos estimations. Oui, en fait, oui. on,
0: on a vendu 88% des lots hier, euh, avant-hier. Euh,
1: avant 88% M mardi euh, dernier. Mardi,
0: mardi. oui. Ouais. Et donc, euh, on était contents parce que c'est une bonne performance et nous avons, oui, nous avons dépassé l'estimation basse ah dans donc, le résultat. Mais beaucoup, beaucoup Beaucoup, ou... quand même pas mal. Et pas mal. les acheteurs étaient plutôt français, américains Les acheteurs dans ces ventes-là sont toujours très internationaux. Ah on travaille beaucoup... Alors. Pour une vente aux enchères, vous avez trois, vous avez trois types d'acheteurs, enfin trois possibilités du moins, les acheteurs en salle mm -hmm. traditionnelle, les téléphones et maintenant nous avons Internet qui en fait nous permet un déploiement extrêmement important dans le monde entier Mais puisque oui. les gens peuvent suivre la vente grâce à une caméra et enchérir euh, depuis, le... depuis leur ordinateur, depuis Hawaï ou je ne sais quelle île. Enfin, donc, en fait, c'est quand même assez génial. Ah oui. Donc, ça donne une visibilité très importante euh, à ces ventes. Mais voilà. ça multiplie les prix. Eh bien, tant mieux. <rire> non ouais. Pas pour les acheteurs. Ah, oui, mais ah, pour, bah, pour, pour, si. pour, pour, pour les vendeurs et pour la maison de vente, c'est parfait. Oui, c'est parfait. Ouais. Alors, tant mieux pour vous.
1: Alors, maintenant, vous vous attaquez pour euh, lundi 14 novembre à une autre
0: vente qui est une vente de fourrure et mode. Exactement. Alors, c'est une vente, en fait, qu'on fait une fois par an... Euh, voilà l'entrée de l'hiver et ça tombe bien puisqu'il fait froid cette année, ce qui n'était pas du tout le cas l'année dernière si vous vous souvenez à Paris. Oui. Donc là je suis ravie pourvu qu'il fasse encore froid parce que c'est très saisonnier comme produit. Et c'est vrai que les femmes achètent des fourrures lorsqu'il fait froid. Donc <rire> donc voilà, donc nous avons cette vente qui est en fait euh, voilà avec à peu près 300 fourrures je pense et un peu plus de 100 manteaux. Bon, là, -ce... alors, voilà. c'est
1: vous, Pénélope Blanquer, de mmh. chez Arcurial, mmh. qui réunissait euh, et qui retrouvait ces pièces, qui allait les chercher chez les, chez les femmes
0: fortunées. Comment ça se passe D'où vous tirez ces 300 fourrures Alors, en fait, c'est un travail qu'on. Enfin, c'est une vente qu'on prépare toute l'année. Donc, toute l'année, on reçoit des fourrures par-ci, par-là. Donc, nous, on ne va pas vraiment les chercher. C'est-à-dire que les gens viennent à nous en nous proposant. Bah, leur fourrure, en l'occurrence, ou leur manteau, enfin, leur vêtement, leur sac, tout ce qu'ils oui, qu souhaitent vendre. qui soit de valeur exactement. et ce pouvoir... On essaye de faire déjà une, 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 une sélection esthétique. Pour, enfin, ça, c'est un des, des points importants, de voir ce qui peut être portable aujourd'hui. Tout n'est pas portable. Parce que les gens qui achètent ne l'achètent pas pour collectionner. Pas la, pour alors, euh, utiliser... pas dans le cas de la fourrure. Non. Dans la fourrure, c'est vrai que c'est pour porter. On ne collectionne pas la fourrure, a priori. Enfin, peut-être encore une folie, mais je pense pas, ouais. donc oui c'est plutôt pour porter ou alors vous avez aussi des, des gens qui travaillent dans la décoration, qui peuvent se servir des pots pour faire des coussins, ou des plaides etc, voilà, donc en gros c'est un peu les deux, les deux axes de vente pour nous donc euh, à partir de là euh, on a une, une enfin une, en tout cas énormément de choix de fourrure, alors ça va, d'animaux un peu étranges je sais pas, des lopossums on a des panthères, on a des lynx on a du renard, on a du vison et oui. plein de choses bizarres aussi d'autres d'animaux. Bon, bref, donc tout ça sont des fourrures, euh, voilà, qui sont plus ou moins anciennes d'ailleurs, pas forcément très anciennes. On a aussi des des, des modèles de chez Valentino, ou de Fendi, très et récents, Prada, et Prada, très et... récents. Oui. Euh, alors voilà, donc une fois qu'on s'est dit que cette pièce était portable aujourd'hui, euh, il faut mettre une estimation. Alors la fourre c'est un peu compliqué, j'ai eu des, des hommes malheureusement qui ont failli faire des syncopes lorsque mmh. je leur ai annoncé l'estimation en euros... Tandis qu'ils avaient acheté le manteau pour leurs femmes dans les années, je sais pas, 80 à 200 000 francs. Et pour eux, ça avait été un effort très important. Et aujourd'hui, leur fourrure vaut 100 euros. Je, je... Ils ont toujours un peu de mal à comprendre. Mais c'est vrai que la fourrure, le second marché, est très intéressant. Pour ça, les estimations sont vraiment basses comparées au prix coûtant dans oui. les boutiques de fourrure neufs. Oui, et voilà. même des fourrures griffées. Vous avez des fourrures
1: Saint-Laurent. Oui, on, on a du beaucoup du de fourrures
0: Saint-Laurent, etc. Alors, c'est vrai que les femmes, aujourd'hui, souhaitent des fourrures légères. Donc ça, c'est toute la problématique avec les fourrures anciennes. Euh, mais bon, euh, la fourrure se vend bien euh, parce que les estimations sont vraiment attractives. Et alors, quand on repère quelque chose
1: sur le catalogue de Arcurial, oui. on peut déjà, avant même que la vente euh, ait commencé, donner un ordre d'achat Bien sûr. Alors, vous pouvez
0: évidemment donner un ordre d'achat. Vous pouvez venir l'essayer, votre manteau. Avant même qu'il soit exposé Alors. Non, c'est vrai, vous avez l'exposition. Alors, on peut évidemment laisser un ordre d'achat dès que le catalogue est en ligne. Donc oui. ça, il n'y a pas de problème. Euh, si vous habitez à l'étranger, effectivement, euh, c'est ce qu'il faut faire. Vous pouvez également euh, demander un condition report, ce qu'on appelle un, un état, en fait... Euh de l'objet, donc du vêtement et de la fourrure. plus Alors, non, Généralement, dans les fiches, nous sommes assez précis s'il y a des problèmes. Mais enfin, bon, on peut aller au-delà de ça et demander un condition, des détails, de, voilà, détails peut-être plus de photos, etc. Ensuite, euh, soit vous avez la chance d'être à Paris et vous pouvez venir, comme c'était le cas vendredi, euh, voir les manteaux. Ou demain matin, il reste une heure d'exposition quand même, de 11h. 11 Demain lundi, de 11h à midi. Ah, lundi, oui. Voilà, avant la, juste avant la vente. Euh, et sinon, il faut faire confiance à la photo. Voilà. Ah. Euh, donc la photo, d'ailleurs, c'est très important pour nous aujourd'hui, parce que l'idée, au-delà de ça, c'est de, de donner un peu de... Comment porter ce, ces fameux manteaux vintage, sans avoir l'air d'un... D'une mémère. D'une vieille mémère. De mes questions. Exactement,
1: effet, le, exactement. Le piège du vintage, c'est ça. Ouais. Que Mais souvent, famille... vous savez,
0: c'est une question de proportion. Et... Il suffit d'un rien pour que tout d'un coup, la pièce devienne absolument actuelle. Et par exemple, dans les fours, ben, 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 mon gros truc, c'est de mettre des ceintures. Oui, j'ai vu. Euh, et en fait, la ceinture change tout sur le manteau. Mm -hmm. ça, en fait, ça, voilà, ça crée des, une silhouette euh, beaucoup plus structurée. Donc, on peut prendre un manteau des années euh, 50, 60 ouais, ou quelque euh, chose, Finalement, on en a large. peu de cette époque-là, vous savez. Non, c'est vrai. Plutôt, que... ouais, soix... enfin, oui, 60, 70, 80. 50, c'est très lourd comme fourrure. Oui, il y en a plus Brigitte tellement. Oui, ouais, on prendrait pas ça aujourd'hui. Elles étaient beaucoup moins belles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui euh, ou qu'il y a 20 souples. ans, oui, s'ouple et puis les beaucoup plus travaillées. Je pense que la technique a énormément progressé dans la fourrure.
1: Et Est-ce que vous craignez euh, le fait qu'il y ait un mouvement écologique anti-fourrure euh, qui ralentisse les ventes ou qui diminue euh, les espoirs euh...
0: Je dirais que les, les mouvements... Moi, je suis assez... Euh, J'adore les animaux, donc je comprends parfaitement ce genre de mouvement. Mais, euh, a priori, les fourrures que l'on vend, euh, malheureusement, les animaux sont déjà... Morts. Morts. Et surtout celles qui ont 40 ans. Mm -hmm. Donc, je pense qu'au contraire, on devrait encourager ces ventes qui, au lieu de racheter de la fourrure neuve, euh, acheter des fourrures qui ont déjà vécu. Et donc là, il n'y a plus rien à faire pour ces pauvres animaux. Bah écoutez, c'est plutôt un moyen de, oui, une voilà, façon de... de préserver euh, les animaux qui existent encore et d'aller au contraire euh, upcycling, moi j'appelle ça le, le patrimoine existant. Mm -hmm. Voilà. Upcycling. Upcycling. Euh,
1: de le... Le, le
0: redonner encore, euh, voilà, c'est même pas recycling, c'est upcycling. Le redonner, la, le redonner de la valeur. Oui. Enfin, ou pas de la valeur, mais enfin en tout cas quand on s'approprie un vêtement ancien, ancien, alors pas ancien, mais enfin disons d'il y a 20, 30, 40 ans, l'idée de le remettre au goût du jour et de se l'approprier avec son propre style, je trouve que ça lui redonne quelque chose en plus et voilà, donc j'appelle ça du upcycling.
1: Et donc vous, vous êtes Pénélope Blanquette une Folle de vintage depuis
0: longtemps ou ça a été conjoncturel Écoutez, j'ai découvert le vintage aux États-Unis. Euh c'est vrai qu'en France, ça fait pas non plus. Euh, c'est pas dans la culture depuis des décennies et des décennies. Tandis qu'aux États-Unis, les, bou les boutiques de fripes, etc., ça, dans toute la culture anglo-saxonne, c'est vrai que ça a toujours été un, un, un mode d'achat en fait pour les pour les gens. En France, c'est arrivé, je dirais. Nous sommes il y a il ans mm -hmm. à peu près, euh, avec un énorme boom récemment. Ça, je, je suis bien d'accord. En tout cas, le en tout cas le fait d'acheter sur le second marché oui. du luxe d'occasion ou même pas du luxe du haut de gamme enfin en tout cas toute, les, toute la mode où c'est pas si vieux donc moi j'ai découvert ça aux États-Unis mais c'était des fripes hein. au départ c'était pas des choses de marque et est-ce que vous continuez d'aller dans les fripes euh, ouais j'ai plus le temps mais j'aimerais j'adore j'adore chiner j'adore les brocantes euh, évidemment j'adore ça sauf que comme je passe ma vie là, là dedans dans, le, dans mon métier eh bien écoutez je, je en fait je consomme dans ma, oui dans mes je devrais pas dire ça enfin dans mes propres ventes enfin, J'en j'enchéris comme tout le monde en fait oui, oui. je ah trouve bon? des choses bien sûr ou dans les ventes de, de mes concurrents enfin j'aime oui. beaucoup ça ben, mmh. forcément vous êtes aux mmh. premières
1: loges c'est vous la première informée
0: oh, oui alors oui je, en, oui je surveille il faut que j'ai une veille là-dessus mais c'est vrai que je trouve ça très chouette comme expérience d'achat en plus alors je voulais
1: savoir si entre les maisons de vente mais je pense que j'ai déjà la réponse entre Christie's euh, Arcurial, euh, qu'est-ce qu'il y a Piazza, il y a euh, Chambert et Sternbach qui sont euh, deux femmes mmh. qui ont. Chez qui j'ai commencé Chez qui vous avez fait voilà. un
0: stage Exactement. Euh, non, pas un stage. Vraiment... Ah, c'était mon vous avez vraiment euh,
1: ouais, J'ai euh, travaillé avec elles pendant un, qui, un an et demi. Euh, donc, on été une des premières à faire des. Exactement. de
0: Sac Chanel. Exactement. Huitons, euh, exactement. Alors, les, 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 le cabinet de François Sternbach et Dominique Chambert, euh, bah, écoutez, non, c'était un cabinet qui a, existe depuis. Les années 80, fin des années 90 et qui a vraiment, je dirais, c'est vrai, initié ces ventes. Et donc de mode. maintenant, il y a une concurrence, entre oui, il y a une concurrence, bureaux. oui, enfin, il y a une concurrence, bien sûr qu'il y a une concurrence, mais c'est sain. En fait, ce qui n'est pas sain, c'est le monopole. Mmh. Et lorsque j'ai démarré seul finalement, j'ai j'ai assaini la situation et, et j'espère qu'elles sont contentes d'avoir <rire> en face que... d'elles. Hein, voilà des... c'est sain d'avoir de la concurrence mais là. ce
1: qu'il faut dire c'est que avant d'être dans le prestigieux euh, la prestigieuse entreprise qui est énorme qui s'appelle Arcurial et qui fait des ventes dans tous les domaines mm -hmm. vous aviez votre propre bureau de vente aux enchères
0: alors j'avais oui alors j'avais pas un bureau de vente aux enchères parce que je ne suis pas commissaire priseur bien sûr je suis expert en, en mode du 20 e et 21 e ce qui veut dire que je travaillais avec plusieurs commissaires priseurs mm -hmm dont la maison Arcurial, bien sûr, euh, pour les ventes de mode. voilà Et donc, euh, et depuis, depuis janvier, nous avons décidé de créer un département vraiment dédié, donc avec Hermès qui existait auparavant chez Arcurial, en tant que département euh, entier, enfin... Voilà, qui est créé depuis longtemps et nous avons décidé d'y rattacher les fashion arts, alors on a, on a appelé ça ainsi, les arts de la mode donc pour oui. essayer d'élargir un peu le territoire et non plus de vendre euh, du sac matelas, chanel, etc bien sûr qu'on continue, mais ce qui est intéressant c'est d'aller découvrir des nouvelles choses comme par exemple, on a eu euh, cette collection formidable de cielmets bijoux, euh, qui était une collection de bijoux de couturiers euh, oui. par les plus grands euh, paruriers des années 60 ou même oui, 60, 70 pour des grandes maisons de couture française, où nous avons des, je sais pas, des, des, aquarelles de gruot, ou un barrelier. Pour ce qui apparaît, enfin, ce genre de choses qui en fait nous emmènent ailleurs que dans le vêtement pur. Voilà. voilà. Et
1: euh, vous, euh, vous êtes chargé de rendre euh, ces, ces objets à la fois attrayants, euh, modernes, euh, évidemment très portables, euh, parce qu'on n'a peut-être pas assez insisté sur comment porter le
0: vintage. Euh, oui. Alors, quand je reçois des vêtements je me pose toujours la question de savoir est-ce que c'est un vêtement patrimonial ou est-ce que c'est un vêtement vintage la différence pour moi euh, réside dans le fait qu'un vêtement patrimonial va plutôt a priori, aller dans un musée, chez une, chez un collectionneur, ou carrément euh, dans des, je, je sais pas, chez les stylistes d'aujourd'hui qui peuvent s'en servir pour de l'inspiration. Il oh. mm -hmm. y a voilà. C est, c est...
1: Après, le fait bêt... est que Asdin alaya achète beaucoup, beaucoup de vêtements anciens et il a une collection impressionnante. Moi,
0: Monsieur alaya est c'est une des grandes rencontres de ma vie. Ah oui, <rire> mais dire. ça en est
1: aussi une pour moi. Euh, ah, personnage. Bah voilà. Donc, euh,
0: Monsieur Alaya m'a donné confiance et euh, c'est un peu grâce à lui si j'ai persévéré dans ce métier qui n'est pas facile. Mais en effet, Monsieur Alaya a une très très belle collection. Oui. Et quand vous mode. dites
1: qu'il n'est pas facile, vous voulez dire que les gens sont
0: cruels
1: dans On ce, essaye de dans se piquer
0: les femmes fortunées qui possèdent non, des tables Non, ce n'est pas tellement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est encore plus basique. C'est-à-dire que les ventes de mode aux enchères ne sont pas des ventes tellement euh, on va dire euh, fructueuses en termes financiers. Je veux dire, c'est des ventes qui ont souvent 450, 500 lots. C'est énormément de travail de préparation, de manutention, etc. pour finalement un chiffre qui est souvent largement, largement inférieur à celui, euh, je sais pas, du design, des tableaux modernes, des tableaux contemporains, etc. Et pourtant, ça demande la même énergie, des grosses équipes, etc. Donc, on va dire que la rentabilité financière de ce genre d'activité euh, voilà, est plus difficile à assurer que dans d'autres départements euh, où les lots se vendent plusieurs milliers, voire centaines de milliers d'euros. Et donc, euh... et donc en fait, c'est un métier assez ingrat sur un certain plan. Oui, mais l'intérêt d'une maison comme Marquerial, qui a priori n'aurait pas besoin de ça, alors qu'est-ce que c'est Non, mais alors voilà. Donc là, je, mon président, mes deux, mes deux présidents, euh, Nicolas Orlovski et François Tajan, m'ont tout à fait. Euh, 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 transmis leur idée que effectivement peut-être que c'était pas le département le plus rentable mais que ce qu'ils aimaient aussi c'était la dimension culturelle que la couture etc pouvait et le luxe français pouvait apporter à cette maison française euh, dans le sens où en fait ne, à Paris nous avons vraiment une légitimité euh, à vendre toute cette couture toute cette histoire de la mode etc et que, voilà, ils étaient très contents euh, de, que ce département existe et, et... se développe. Et se développe, euh, voilà, et, exactement. Et euh,
1: est-ce que vous avez constaté un, un élargissement euh, de la clientèle Est-ce que vous voyez arriver, euh, je ne sais pas, plus de Japonais qui sont très friands de vintage,
0: ou au contraire, euh, des jeunes françaises tout le, voilà, tout le challenge, pour moi, là, va être de démocratiser ces ventes aux enchères. C'est-à-dire qu'à l'époque où nous étions uniquement à Drouot, c'est vrai que la clientèle de Drouot est une clientèle d'habitués, mais quand même un peu sur le retour. C'est-à-dire que la jeune génération ne euh, va pas à Drouot, enfin, ou alors c'est marginal. Mm -hmm. Je pense que les ventes aux enchères que nous organisons euh, méritent vraiment euh, plus d'attention de, et devraient susciter l'intérêt de un, vraiment un nombre important de jeunes qui souhaitent porter du vintage euh, et qui euh, a des prix, enfin, vraiment oui. adorables. En fait, il faut arrêter de penser que les ventes aux enchères sont forcément euh, euh, des enfin, voilà, sont sur des, des montants, pièces, muséaux, etc. muséal c'est pas le sujet. On vend des choses, euh, je ne devrais pas trop le dire, mais enfin, c'est vrai qu'on peut acheter des choses à 200 euros euh, très facilement chez nous. Il faut bien comprendre que alors, tout, beaucoup, beaucoup de professionnels de la mode qui donc, revendent ensuite, alors, par, euh, sur des sites ou dans des boutiques, au marché aux puces, viennent ou... sourcer dans les... enfin, voilà acheter des pièces dans les ventes aux enchères et qui sont ensuite revendues voilà avec un, une marge donc euh, j'incite vraiment les, enfin, les les femmes qui aiment le vintage à venir directement dans les ventes aux enchères voilà donc. et d'ailleurs
1: euh, je confirme il y a une grande diversité et on ne se lasse pas une fois qu'on plonge dans votre catalogue on a l'impression qu'on voit Oh, ben on va sympa. trouver des trésors,
0: c'est un côté euh, chasse au trésor. Non, mais ce qui est assez sympa, moi, c'est ça que j'adore, c'est que à chaque vente, c'est enfin, chaque vente est une nouvelle aventure. Euh, chaque chaque vente, euh, voilà, euh, chaque vente en fait concerne un public différent, c'est vrai que les fourrures euh, n'ont rien à... le public de la fourrure ne sera pas du tout celui de la vente japonaise que nous avons eu en octobre. Euh, ensuite nous aurons une vente d'accessoires avec euh, bon alors, voilà tout ce que Chanel qu hein. voilà, tout ce qu'on aime des bijoux et là aussi c'est encore une clientèle euh, différente. Donc euh, à chaque voilà, et ensuite nous aurons la couture avec du cou... beaucoup de courage. Donc ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois voilà, ce sont des nouvelles rencontres euh, et nous proposons une mode vraiment pour tous les goûts, tous les styles. Et il faut dire une chose, euh, ce sont des pièces uniques généralement. Non seulement historiques, mais uniques. Alors, uniques, à l'époque, elles n'étaient pas produites à Si c'était bon, en haute couture peut-être, mais en prête à porter, c'est vrai que. Non, je pense non. que mais... sont unique aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avant de trouver la... Si vous allez à une soirée avec une robe des années 80 ou 70, quand même... ce serait vraiment euh, malheureux que la... votre copine ou quelqu'un ait la même que vous, en effet. C'est peu possible, probable. Que tandis yo. que... Oui, tout à même fait...
1: même Jolie <rire> a demandé à son habilleuse de lui trouver du vintage il oui, les stars euh, aiment
0: bien porter, n'est-ce pas, les tapis rouges. D'ailleurs, heureusement que les Américains sont là pour acheter les robes de couture, parce que c'est vrai qu'en France, on ne porte plus du tout de robe du soir. Ah oui, on s'habille ouais. plus assez. Bah, plus assez, je ne sais pas. Je vais pas juger ça, parce que je suis la première à être en, en jean et en, ah en basket non, Moi, je
1: suis absolument d'accord avec vous... les Américains. Ah ouais, bah bah on ne s'habille plus assez. Non, on ne s'habille plus dommage. assez.
0: C'est vrai qu'on va à l'opéra en, en basket, mais bon... C'est terrible. Voilà, <rire> je vis avec mon temps et... Donc merci beaucoup merci beaucoup Catherine euh, merci.
1: L'enquête euh, qui dirigeait donc le département de la mode des arts de la mode et du vintage euh, chez Arcurial C'était passionnant merci. et alors la vente a lieu lundi, ce lundi 14 à novembre à
0: 13h30 chez Drouot à, à Paris. Exactement.
1: Et on peut encore aller essayer des pièces
0: demain matin 11h midi. <rire> <rire> merci.
1: Les rencontres de Catherine Schwab.